0: Podplay
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
2: Det följdes ju upp alla spår av var han skulle kunna ha tagit vägen. Man fick in väldigt mycket uppgifter om var han var sen någonstans på. Det var ju antingen människorov eller mord. Men teorierna var ju att någon hade fört bort dem, kanske för att pressa honom på pengar, kanske för att hämnas. Men även möjligheten att de var mörda.
0: Huvudriggen är ju de spår som är avsatta omedvetet av gärningsmannen vid brott Det
2: är de spår
0: vi vill ha, inga andra. Jag tror att det här är den gången som vi har fått mest puls när vi ser att den här mannen kommer mot oss för att göras ett en sånt enormt besvär för att bli i kroppen? Det här är ju någonting som man aldrig liksom kan glömma. Ska jag vara ärlig så bondas jag fortfarande över
1: det här. Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer. Utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brotten. Milliardären och buttlen. Den historia jag nu ska berätta låter sig inte återges så lätt. Den är komplicerad. Det som verkar självklart visar sig inte vara som det synes vara så det blir problem redan från början. Men samtidigt ett av de brottsfall som genom åren fascinerat mig och många andra väldigt mycket. Jag pratar om Carl-Erik Björkegren, finansmannen- vars försvinnande varit en gåta i nästan 30 år. Men historien om Björkegren handlar inte bara om honom. Den går inte att berätta utan att dra in en annan person. Men vi börjar ändå med Björkegren- Sveriges rikaste man som förlorade sin förmögenhet och försvann spårlöst den 2 juni 1994. Och redan där har vi två problem. Var han verkligen utfattig? Och var det verkligen den 2 juni han försvann? Som ni snart kommer att förstå så är det här något av själva kärnan i den här berättelsen. Allt går att ifrågasätta. Men vi måste ju komma igång. Historien måste börja någonstans. Så vi väljer ändå detta officiella datum. Det är torsdagen den 2 juni 1994. I sin villa i Skånska viken förbereder sig 74-årige Carl-Erik Björkgren att resa till Stockholm. I den här tiden är han en av Sveriges mest skuldsatta personer. Han är skyldig över en miljard. Räntan gör att skulden växer med 200 miljoner om året. Och ja, det har ju inte alltid varit så. På 80-talet var han en av landets, ja kanske den rikaste personen i Sverige. Han var god för mer än två miljarder och kallades för Sveriges äldsta Juppie. Han älskade att vara rik och visade gärna upp sin konstsamling i pressen. En samling som var en av de största privata i Europa och beräknades bara den att vara värd en halv miljard. Och som kronan på verket köpte han Axel Wennergrens gamla palats i diplomatstaden i Stockholm. En riktigt tjusig villa. Men som för många andra så byggde hans förmögenhet på lån och under finanskrisen i slutet av 80-talet kraschade allt. Villan såldes och han gick i konkurs 1991 med skulder på 1,3 miljarder. Den största personliga bankrutten i Sverige hittills. Och dessutom kraschade hans äktenskap. Men på något sätt lyckades han ändå behålla sommarhuset i viken där han alltså levde 1994. Han var ganska ensam Björkegren Den enda som umgicks regelbundet med honom Var hans butler, hans bekänt 27-årige Pierre Bäckman Och det är den här buttlen som ger oss detaljerna I Carl-Erik Björkegrens sista dag Det är genom honom som vi vet att Björkegren packade För att resa till Stockholm Pierre hjälper honom på förmiddagen Men går hem vid halv tolv tiden För att ta hand om sina barn när han kommer tillbaka efter klockan ett är Björkegren borta. Och där drar polisutredningen igång. En utredning som blev en av de mest uppmärksammade i pressen någonsin. Börje Sjöholm, kommissarien som vi träffat tidigare här i podden, blev den som så småningom fick ta över utredningen. Så här berättar han om den första tiden innan han var med i bilden.
2: Jag är ju väl inläst på det. Man kan ju säga att försvinnandet anmäldes ut inte för någon vecka efter det. Han hade inte kommit fram till Stockholm den 2 juni och man var väl tveksam till vad man skulle tro. Och när man läser handlingarna så kan man få uppfattning att man trodde ju att Björkgren hade försvunnit frivilligt. Att han hade tröttnat på det ensamma livet i viken och hittat på något som var roligare.
1: Mm. Varför trodde man det? Fanns det någonting som tydde på det?
2: Nej, det fanns ju ingenting som tyder på något brott i för sig. Utan man, eftersom Björkigrens liv hade förändrats väldigt drastiskt. Från att ha varit uppburen och en av Sveriges rikaste så satt han ju rätt så ensam och hade tråkigt i viken. Så, och efter, men i brist på att man hittar något bevis på brott så tror jag att man utgick från att han är försvunnit. Och det fanns ju också... Personer som man hörde i hans bekantskapskrets som uttalade sig i termerna att han hade tröttnat. och Någon vet ju använder begreppet att det kunde vara ett tekniskt självmord. Det vill säga att han hade försvunnit. Självmord.
1: Även om utredningen inte lyckades hitta några avgörande spår så avslöjade den ändå en intressant sak. Carl-Erik Björkegren var inte utfattig. Han hade lyckats gömma en anseende summa pengar i Schweiz. Pengar som i sig skulle kunna vara ett mordmotiv gott som något. Ingen kände till pengarna. Det vore mer eller mindre riskfritt att stjäla dem för den som kom på hur.
2: Nej, det kunde ju konstateras att eh, Björkegren hade ju pengar på en bank i Schweiz. Och de pengarna lokaliserades så, så det är ju rejält så var det. Ju. Han hade någon miljon där nere.
1: Mm. Men de rörde sig aldrig efter försvinnandet vad jag förstår
2: Nej de pengarna var helt orörda efter försvinnandet De hämtades sig med hemma av konkursförvaltaren och ingick i konkursen
1: Men det hemliga kontot i Schweiz var intakt visar i sig Inga uttag hade gjorts efter att Björkegren försvunnit vilket också gjorde att den teori som de första utredarna främst trodde på i början nämligen att Björkegren skulle ha flytt självmant inte heller verkade stämma för då skulle han väl använt sina pengar. Fanns det någonstans i under den här perioden då man började ändra uppfattning om att någonting kanske hade hänt?
2: Det är svårt att säga när det exakt inträffade den punkten men man kan väl säga så att det följdes ju upp alla spår av var han skulle kunna ha tagit vägen. Man fick in väldigt mycket uppgifter om var han var sedd någonstans. Men alla de körde man i botten och visade sig att det stämde inte vid något tillfälle. Och då börjar man ju luta åt att han var utsatt för ett brott. Men exakt hur lång tid det tog det, det har jag ingen uppfattning om.
1: Vad var det för brottsteori man hade då?
2: ja Det var ju antingen människorov eller mord. Men teorierna var ju att någon hade fört bort honom kanske för att pressa honom på pengar, kanske för att hämnas, men även möjligheten att han var mördad.
1: har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh!
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor
0: doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna. Åren gick, utredningen stod stilla, vilket självklart födde den ena teorin efter den andra. Olika medier fick alla möjliga tips om var Björkegren kunde vara. Svenska Dagbladet åkte till Paraguay efter ett tips. Robert Ashberg till Grenada. Cypern, Oman och Schweiz var andra uppgifter som media jobbade med. Själv fick jag ett ganska intressant uppslag till mig som handlade om Afrika. Men inget stämde.
2: Ja, det, det tog väldigt mycket tid att följa upp de tipsen och man fick ju vända sig till, jag minns inte Saudarabien, Spanien, granada. och det, det tog ju tid att via sambandsman, via Interpol, kolla upp de här tipsen.
1: Mm. Men till slut var man tvungen att, att ge upp helt enkelt.
2: Ja, man kom ingenstans. Vad jag minns så fanns det inga så att säga, spår i den delen som man inte följde upp och kom till botten med att konstatera att nej, det här var inte björkegren. Men man fick ju in foto också på personer som var väldigt lika björkegren faktiskt. Så, så att det tog tid att följa upp alla de spåren.
1: Fanns det något spår som var extra intressant?
2: Det kan man ju inte säga eftersom alla spåren mynnade ut i att det inte var björkegrenar. Det pratades ju bland annat om att han hade kontakt med någon flygvarina som hade kunnat hjälpa honom att flyga iväg. Och det var ju massor, och massor av uppgifter som cirkulerar. Mm. Och det är ju inte så konstigt att han en så känd person som Björkigen försvinner. Att det blir spekulationer och många som engagerar sig alltså och många som är intresserade.
1: Men man kan ju å andra sidan förstå att de här teorierna uppstod för det var ju ett väldigt uppmärksammat ärende.
2: Självklart, alltså det var ju inte så konstigt för att om man... Alltså vi kartlade ju Björkegrens liv efter konkursen väldigt detaljerat och man kan ju konstatera att han hade ju ett väldigt ensamt och tråkigt liv. Det var ju inte alls det han var van vid. Så det hade inte varit konstigt om han hade lackat ur och försvunnit och gjort något annat som var roligare.
1: Utredningen las så småningom ner. Björkegren förklarades död och polisens officiella teori blev att han hade blivit mördad. Ansvaret föll nu på Skånes kalla fall grupp under ledning av Börje Sjöholm. Men officiellt öppnades aldrig utredningen igen.
2: Alltså jag tog över det fallet långt innan jag hamnade på kalla fall. Och vi gjorde i omgångar så att vi tillsatte en ny utredare som fick gå igenom hela fallet igen. Denna utredaren fastnade senare på, på battlen som ju blev intressant.
1: Men det fanns en detalj som störde. En sak som både Sjöholm och de tidigare utredarna reagerade på. Hela berättelsen om vad som hände den här dagen, torsdagen den 2 juni, kom ju från buttlen Pierre Bäckman. Det var han som sett Björkegren sist. Iakttagelsen som låg till botten för teorin att Björkegren försvunnit just den dagen.
2: Alltså Pierre visade sig vara, han var ju anställd som någon slags eh, battler, bekänt chaufför eh, åt karl i Björkegren. Men när man då tittar vidare på den här battlen så, så visade det sig att han var ju bedragare, levde ju ett märkligt liv. Den här dagen när han sa så att jag har kommit ut till Björkegren för att skjuta honom till Stockholm och sen åkte hem igen. Det, det kunde man ju uppleva att det var ett beteende som den här baton aldrig, varken förr eller senare, hade uppvisat.
1: Men säg nu att tanken att vi inte kan lita på Pierre är riktig. Ja, vad händer då? När finns då den sista iakttagelsen av Björkegren? Ja, då visade det sig att vi är tvungna att backa till dagen innan- då blir telefonsamtalet som Björkegren hade med sin dotter den 1 juni- sista gången någon med säkerhet hade kontakt med Björkegren. En dag tidigare. I en brottsutredning kan det vara oceaner av tid 24 timmar kan ställa allt på ända. Finns det då något som talar för att vi inte kan lita på Pierre, frågar ni. Finns det anledning att ifrågasätta hans karaktär, undrar ni kanske. Jag skulle kunna svara, skojar ni?
2: Enligt min uppfattning så fixade han ett oljeby- för den tiden han påstod att Björkringen hade försvunnit- det vill säga den 2 juni. Personligen tror jag att Björkringen försvann- redan dagen innan eller under natten. Och Bertlons motiv till att ge sig på byrken. Då vill jag betona att jag säger inte att Berton är gärningsman, men jag säger att han är inblandad på något vis. Antingen som gärningsman eller inblandad så att han kan ha släppt in någon i bostaden. Hans motiv kunde vara varit ekonomiska. Det var ju så att han vid något tillfälle varit med i i Schweiz och hämtat pengar på banken. Och vid något annat tillfälle åkt ner till banken i Schweiz på byrkariens uppdrag och hämtat ut kontanter. För, för en man som kallade Björkingen hade ju en personlig bankman i Schweiz som han kunde ringa ner och säga att nu kommer den och den och ska hämta pengar och så förmodar man att han hade någon form av lösenord. Och sen kunde ju då Butlerna åka ner och hämta pengar själv. Så ett tänkbart motiv var ju att Butlerna ville pressa fram pengar av Björkingen. Det är en av de teorier som finns.
1: Låt oss hoppa fram fyra år efter försvinnandet. Vi befinner oss på ett litet pensionat i sjö, ett charmigt litet hus. Vitt med blå knutar, romantiskt och välskött. I matsalen är stämningen uppsluppen. Runt bordet sitter flera av ortens företagare. I kortändan, kvällens värld, en utlandssvensk som nu kommit hem igen. Efter år av lyckad internationell karriär vill han nu satsa i Sverige och han har valt Vittsjö. Han har flera projekt på gång. Allt som kvällen skrider ökar hans och företagarnas entusiasm. Ja, ni har redan förstått vem mannen är. Det är Pierre Bäckman. Björkegens butler som plötsligt dykt upp igen. Och det här håller förstås inte länge- en dag är han plötsligt borta igen efter att ha snurrat upp hela bygden. Borta med pengarna skulle man tro. Men som så många andra bedragare av hans typ har han inte tjänat så mycket pengar den här gången. Han har tagit lite handlån och så har stuckit från notan förstås. Så pensionatet har naturligtvis förlorat en slant. Annars verkar hans session inte skapat några större förluster. Jag besökte den här orten 1998 och då frågade jag pensionärsvärdarna om de inte reagerat på att Pierre valt det minsta och mest anspråkslösa rummet när han anlände till orten. Jo, det hade de förstås, men han hade sagt att rummet påminde honom om hans pojkrum. Vi vet inte så mycket om vad Pierre Bäckman har gjort sen dess. Det fanns en anmälan att han lurat någon på pengar i Örebro. Senaste livstecknet var från Hamburg där han köpte vitvaror på kredit utan att ha någon. Han greps för det men släpptes och nu är han borta helt enkelt. Som bedragare är Pierre Bäckman inte unik. Det finns några människor som åker runt i Sverige och världen och målar bilder av sig själva som folk går på. Det märkliga är att när de senare har försvunnit är det sällan med några stora pengar. De har hållit sig försörjande knappt mer. Det mest kända är förstås den så kallade Dr. Bluff. Och Under en tid gjorde jag ett reportage och följde en norsk kvinna på en liknande bedragarturné i Västsverige med en hög obetalda hotell och restaurangnotor lämnade efter sig. Jag tror att de här människorna inte sällan lider av någon slags mytomanisk störning som gör att de ganska ofta själva tror på vad de säger. I alla fall just då, i den stund som Pierre Beckman presenterar sig som internationell affärsman, så är han faktiskt det innerst inne. Och det är därför det är så lätt att lura folk. Men låt oss återvända till Björkegren för det handlar ju till syvende och sist om honom. Den sista person som uppger sig ha sett honom vid liv är alltså en man som visar sig vara en bedragare, mytoman och kriminell. Något som naturligtvis väckte misstankar hos alla och vid ett tillfälle så fick Börje Sjöholms utredare också möjlighet att förhöra Pierre.
2: Det som hände då var att han höll fast för sin historia, han förnekade all inblandning- det senaste vi vet är att han efter det här förhöret begav sig till tyska konsulatet i Malmö. Han var en tysk medborgare. Det tog ut ett tyskt pass och försvann utomlands.
1: Och vad hände sen?
2: Ja, sen lade vi ju en spärr hos Interpol för att se om vi kunde få fram mer uppgifter om och Det visade sig att det dök upp att han var dömd för bedrägeri och någonstans i Tyskland och Österrike. Men det var ju ingenting heller som förde oss vidare i Björkegrens försvinnande. Det snarare bekräftar väl uppgiften om att Bertlund var en bedragare.
1: Och där skulle historien kunna sluta. Men det gör den inte. För förra året får den liv igen. Det är den kända tidigare tv-journalisten Elisabeth Höglund som i sin blogg plötsligt skriver att hon vet vad som hände med Björkegren. Enligt henne kom Björkegren verkligen till Stockholm och redan dagen efter den 3 juni mördades han av några så kallade affärsvänner. Kroppen placerades på pontonerna på en helikopter som flög ut över skärgården och i landfjärden i närheten av Muske dumpades den i vattnet. Elisabeth hade fått uppgifterna redan för tio år sedan av en man som var inblandad. Men hon hade gett mannen löfte om att inte berätta om det. Men nu hade mannen drabbats av demens och tagits in på vårdhem. Och Elisabeth Höglund kände att hon inte längre behövde hålla tystnadslöften. Hennes uppgifter väckte förstås stor uppmärksamhet. Och för efterlyst räkning stämde jag träff med henne på den plats där kroppen skulle ha dumpats. Ja, Elisabeth, börja med att berätta hur du fick de här uppgifterna.
0: Ja... Det är min man som har berättat om för mig och det är ganska många år sedan. Min man känner och jag känner ju också honom, den här uppgiftslämnaren. Jag kan inte säga vad han hade för kontakter med eventuella eh, affärsmän och kollegor till kolleg Björkegren. Men han kände till honom och eh, han kände till de affärsbekanta han hade. Och vid något tillfälle ska den här mannen nog sagt till min man att ja... Jag vet ju var han finns. De dumpade honom i landfjärden från en helikopter. En helikopter som var försälj med pontoner. De hade lagt kroppen på pontonerna och sen hade de bara vickat på dem. Och så hade han plötsat i dem.
1: Och de är det, som du pratar om, det är de alltså som har dödat honom?
0: De är förmodligen affärsmän. Men kanske inte... De affärsmän som var hjärnorna bakom det här. utan Jag skulle kunna tänka mig att det handlar om bulvaner som har fått i uppdrag att göra sig kvitt. Igen. samma med att han försvann den 2 juni 1994.
1: Om inte kroppen hittas, läver höglunds uppgifter inte ändra något. Hon har hört av polisen, men inget har ju hänt efter det. Vi får väl anta att mysteriet kvarstår. Och Börje Sjöholm är tveksam.
2: Först och främst uppgiften om att det skulle vara några affärsbekanta som kände sig lurade- som hade tagit livet av i det var, ju inget, det var ju inget nytt. Det, det hade vi ju förekommit i utredningen tidigare. Men själva agerandet, om jag minns rätt så skulle man ha mördat honom i viken- transporterat honom till Stockholm och sen gjort av honom på det här spektakulära sättet. Jag finner det högst osannolikt-
1: Mm. Vad är svagheten i teorin tycker du?
2: Att det är så krångligt. Man ska, jag är svårt för att tänka mig att man skulle krångla till det. Något så fruktansvärt. Så om man nu ville dumpa honom i havet, varför skulle man lägga honom på pontonen? Men jag fattar inte varför man skulle göra så. Det är bara att jag har för inskränkt byråkratisk hjärna, men i min värld så, så är det svårt, har jag svårt för att tänka mig det.
1: Närmare 27 år har snart gått och frågorna är lika många som de var 1994, om inte fler. Börje Sjöholm är dock övertygad om en sak. Björkegren blev mördad. Tror du att vi någonsin kommer att få ett svar?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte.
1: Det har gått för lång tid.
2: Det har gått för lång tid och den personlighet... Jag tror att Bertlund vet. Men den personlighet som han visar sig ha- tror jag inte har något större behov av att berätta vad som verkligen hände.
1: Vad krävs det då för att vi skulle få ett svar, tror du?
2: Ja, att någon berättar. Jag tror det är väldigt få som vet vad som hände. Och de som vet vad som hände har ingenting att tjäna på att berätta om det.
1: Och Pierre då? Pierre Bäckman? Var det han? Ja... Han är 54 år och ingen vet var han befinner sig. Med tanke på hans historia kan han ha bytt identitet och fortsatt sin bedragarbana. Kanske får vi veta i framtiden.